0: Então nem sempre um ovo maior vai gerar um pintinho de maior qualidade, entendeu? Então por isso que muitas vezes, ah, é o ovo de matriz velha tem maior contaminação, claro, tem questão de poros na, na casca do ovo também que geram, querendo ou não, ter um, uma possibilidade de, de ter maior contaminação.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Pegasus Science. A solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Hoje nós vamos ter aqui... Prazer de receber a doutora Renata Steffen, e nós vamos ter aqui uma conversa sobre incubação, sobre novas tecnologias de incubação, sobre qualidade de pintinho, que, é super, que era um item super importante. Vai ser um episódio é, com muitas novidades. Renata, obrigado por você ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme receber você aqui, de volta ao nosso podcast, né? você já deu uma entrevista no ano passado, e vamos explorar aqui os seus conhecimentos. Palavras a contigo.
0: Eu que agradeço, Café, esse convite, é um prazer sempre estar falando sobre incubatório, uma paixão, e quero agradecer a você e vamos nesse bate-papo.
1: Bom, gente, a doutora Renata é médica veterinária, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, ela também tem um MBA em gestão de pessoas e de desenvolvimento organizacional, na Universidade de Chapecó. Ela é especializada em gerenciamento de equipes e qualidade, desenvolvimento e aplicação de manuais, certo? De boas práticas de fabricação, procedimento de higienização, biosseguridade e treinamento de equipe em processos é, de gerenciamentos. É também mestranda, certo? Na USP, está lá, nos, na reta final, já está aqui naquela, naquela, naquela expectativa de estar tá defendendo, para tirar 200 quilos da costa, né, Renato? Enfim, é uma pessoa que, que é da área de incubação, tem a autoridade conhecida no Brasil todo. E obrigado de novo, Renata, por você estar eu aqui agradeço. aceitando o nosso convite. Renato eu queria começar a nossa conversa é, assim, marcando esse momento que a incubação do Brasil vive. Né? Ainda nós temos ainda boa parte de máquinas, certo? Ainda com o conceito do estágio múltiplo. E essa migração, todas as empresas que estão fazendo naturalmente novos incubatórios, novas plantas obviamente que estão é, se decidindo é, por fazer nas novas tecnologias de estágio único. Como é que você vê essa, essa transição né, do estágio múltiplo para o estágio único e como que você enxerga qual, de quantos, sei lá, o que, que significa isso em termos de melhoria e aí pensando em qualidade de piscina.
0: Então, isso é uma tecnologia que veio e vai ficar. Então, Antigamente, antigamente, eu digo 10, 15 anos atrás, que não faz muito tempo assim, nós pensávamos, ah, estágio único, como é que vai ser? E nós tínhamos um monte de dúvidas, será que isso é bom, será que não é? E devagarinho a máquina foi entrando, empresas foram comprando a ideia e gerando dados, mostrando que sim, que realmente a estágio único, ela tem... N benefícios perante a estágio múltiplo, né? E cada vez mais, agora, toda vez que as empresas pensam em aumentar suas plantas de incubação, pensam em fazer novos incubatórios, isso já está sacramentado. A maioria está indo, ou 100%, digo 99,9% está indo para estágio único. Acredito que é um, um passo sem volta. E cada vez mais esse percentual de incubatórios estágio único está aumentando no Brasil. Na região sul, sudeste é em maior escala, na região norte e nordeste ainda é muito baixo, mas eu acredito que com o passar dos anos isso vá aumentando lá para cima também, até porque tem uma questão de estudo de viabilidade, a gente sabe que tem um custo de implantação bem alto por causa da climatização que tem que se ter, né? isso é é fato, se você não tiver uma boa climatização na estágio único, você não vai ter o resultado positivo de qualidade, rendimento de pintinho que a gente espera que esse pintinho tenha da estágio único, né? Então, são coisas que as empresas têm que ir pensando e aprimorando para ter o pé firme no chão e conseguir tirar esse projeto do papel e sim colocar ele na construção, né?
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. É exatamente, pegando essa, essa, essa particularidade essa você falou, que o projeto é muito caro, a gente sabe com os dados que a gente tem até hoje, né, que quem vai pagar essa diferença é a qualidade do pintinho. O que, que você poderia contar para a gente em termos de melhoria da qualidade? Pensando até no, no desenvolvimento embrionário ali, já que né, todos os ovos estão nas mesmas condições, quer dizer, ninguém tem que emprestar calor para o outro, né? você controla muito melhor todas as variáveis né, físicas da incubação, ventilação, né, é, a, a viragem, temperatura, umidade. Como que você, como que você explicaria para pessoa que ainda tem alguma dúvida, de como que esse pintinho vai ser de melhor qualidade em relação ao pintinho de estágio múltiplo?
0: Então, quando a gente fala em qualidade do pintinho, a primeira coisa que vem na cabeça é ah, a gente quer um pintinho com uma boa uniformidade, uma boa hidratação, um umbigo bem fechadinho, bem cicatrizado e uma boa vivacidade. E hoje em dia já está entrando mais dois a três pontos junto na qualidade de pintinho. Eu já digo que o pintinho tem que ter um bom peso aos sete dias, uma baixa conversão alimentar e ele tem que ter uma baixa mortalidade aos sete dias, porque a gente sabe que até o sétimo dia, esses dados eles vão ser olhados para a parte do incubatório. né? Então, até os sete dias, o pintinho é, de certa forma, a responsabilidade também... Do incubatório, se ele entregar um pintinho de qualidade, a gente consegue isso lá no final. Só que para a gente, quando a gente já tem o nosso produto, que é o pintinho, nós temos que olhar para ele. O que não está bom nele? E a partir daí, nós vamos para trás do processo. Nós vamos para a parte de nascedouros e para a parte de incubadora. Como tu falou, hoje em dia a gente está colocando todos os ovos dentro da incubadora e não se preocupa tanto com o calor. Mais ou menos, Café, porque as linhagens hoje estão cada vez melhores e a fertilidade das linhagens está boa. Então, eu tenho linhagens eclodindo 91%, 92%. Então, eu tenho um, um volume de embriões muito alto dentro de uma incubadora. Então, eu preciso que a troca de calor entre o embrião e a máquina seja muito eficiente, para nós conseguir manter ele em 100 a 101, que é a temperatura fisiológica ideal dele durante o desenvolvimento. Porque quando eu tenho embriões se desenvolvendo Acima de 101.5 que já estão a 102 102.5 a gente começa a ter problema na qualidade do nosso pintinho e como que a gente vai observar isso? Ah, daqui a pouco eu vou começar a ver um pintinho com mais botão preto, maior eliminação de pintinho de botão preto o que é aquele pintinho de botão preto? Que o incubatório não gosta? O produtor não gosta? Enfim, ninguém gosta aquele pintinho. Nada mais é do que um superaquecimento que esse embriãozinho sofreu, seja no final da incubação ou no nascedor, que fez com que na hora que ele estivesse ali se desenvolvendo, ele acelerou o desenvolvimento dele e acelerou a hora de fechar a parte abdominal e o saco da gema, o saco vitelino, ainda não tinha sido totalmente absorvido. Então, aquele botão preto que a gente vê... Nada mais é que o saco vitelino que ficou para trás. Por quê? Porque a gente acelerou na hora de fechar esse umbigo. Então, essa é uma parte de temperatura muito importante. Outra coisa que falam, ah, e o pintinho tá balofo. Balofo. Então, nós vamos ter que analisar. O que é um pintinho balofo? Geralmente, a gente tem dois problemas de balofos, duas origens. Nós temos o balofo por excesso de gema, e nós temos o pintinho balofo por excesso de hidratação. São causas diferentes. Então a gente vai ter que analisar. Ah, o pintinho tá balofo por excesso de gema. Como que eu vou saber? Vou pegar o nosso pintinho, vou fazer análise do peso do pinto versus peso de gema residual. Se tá acima de 10, 12 por cento, tá me sinalizando que durante o período de desenvolvimento embrionário esse pintinho estava com uma temperatura muito superior do desenvolvimento ideal dele, que deve ser 100, 100.5, ou também está muito abaixo. Porque quando a gente fala de excesso de gema, só vem na nossa cabeça a temperatura alta. Mas a temperatura muito baixa de desenvolvimento, além de dar um atraso no desenvolvimento dele, também não vai deixar ele ocupar adequadamente aquela reserva de gema que ele tem durante o desenvolvimento, né? Então, nós vamos ter que ir lá para a fase de incubação. Já se nós temos um balofinho inchado, a gente vai ver, ele está inchado, mas o peso de gema está adequado, nós vamos ir para trás para ver como que tá a perca de peso desse desse pintinho, como tá o rendimento desse pintinho. Ah, eu tô com um pintinho com rendimento de 72, 73. Então eu tenho um pintinho mais inchado. Então eu vou ver como tá minha perca de de umidade lá na transferência. Então como eu tô perdendo entre 11, 12% lá na transferência, como que tá no nascedor, o meu pintinho está com 73, 74. Isso é bom, isso é ruim. Eu acho que cada incubatório vai avaliar. Eu digo que nem sempre o rendimento alto é ruim. Vai depender para onde o seu pintinho vai. Ah, se eu tenho um pintinho com rendimento de 72, mas ele vai ficar lá no, incubador, lá no incubatório, 3, 4 horas, e ainda vai viajar mais umas 10 horas, eu, no meu ponto de vista, é um rendimento bom porque ele tem aquela umidade para ir perdendo até chegar lá no produtor. Agora, se o meu pintinho está com rendimento de 72 e eu vou processar ele, daqui quatro horas ele está no produtor, com certeza ele vai chegar lá no produtor e ele vai ser aquele pintinho que não vai comer tanto, não vai beber tanto, porque ele ainda está com bastante hidratação. Né? Então, a qualidade vai muito de tu enxergar o que a gente tem ali no pintinho, e voltando para trás lá no processo para a gente chegar nos pontos onde que a gente tem que estar tá fazendo aqueles ajustes finos,
1: pegando exatamente esse gancho aí do ajuste fino, né, Renata? Assim, tem trabalhos de pesquisa, até o pessoal lá da Universidade da Carolina do Norte, né, o doutor Edgar Oviedo lá, ele mostrou nos trabalhos dele a influência da temperatura, inclusive no desenvolvimento do ósseo, ele mostrando que alguns dos problemas de pernas que a gente tem no campo, na verdade, eles já vem lá, né, na máquina, por problema de temperatura, umidade, seja o que for. Outra, né já tem trabalhos mostrando que a, a temperatura influencia em tamanho de coração, em, 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 em tamanho, tamanho, peso de coração peso de, de moela, peso de intestino delgado, tudo isso então quando o pintinho está lá se desenvolvendo qualquer, né, vamos dizer comprometimento aí, você que entende bem da incubação sabe apontar, uma temperatura mais, temperatura menos um, um erro na transferência, qualquer tipo de, de problema o pintinho vai mostrar isso no campo e daí onde a gente está falando, né, a qualidade quando eu tenho tudo isso, esse pintinho com todos esses aspectos né, otimizados, obviamente que o rendimento desse pintinho, gente, em termos de campo, eu não vou arriscar falar em termos de peso ou de, de, de pontos em conversão alimentar, mas obviamente fazer um pintinho muito mais produtivo. Não é isso? Com certeza. E é legal porque quando o
0: incubatório está fazendo as análises, porque o incubatório precisa gerar dados para ser analisados, para chegar a algum ponto. E esses dados, eles têm que ser concisos, eles têm que ser corretos. Eu prefiro muito mais chegar no incubatório, ter poucos dados de certeza, dizer que aquilo lá é concreto, é fato, que está acontecendo, do que ter muitos dados e tu vê que tem muitos erros ali no meio, sabe? Então, aquele dado ali, tu já não consegue confiar adequadamente. Que nem tu falou... Ó, da, do trabalho de Edgar que mostra questão de coração de, de intestino se você vai no incubatório e começa a fazer esses testes e o pessoal faz e a gente dá um treinamento eles conseguem ver isso no incubatório mesmo não é coisa de livro Assim, ah, teve que fazer um um experimento para achar isso não, aí eu mesmo já peguei pintinhos de mesmo tamanho de mesmo lote quando tira a gema, um tá com 8% de gema, o outro tá com 22. Tu vai medir o intestino, aquele que tá com 8% de gema te, tava com 40 centímetros de intestino e o que tava com 20% de gema tava com 36 centímetros de intestino. Então a gente sabe que aquele que tá com maior intestino e menor gema, ele tende a ter um peso muito superior aos sete dias do que esse outro, né? Então, é legal ver, porque a gente consegue enxergar em loco lá no incubatório.
1: De deixa eu só pegar uma deixa nesse que você falou, e aí ampliar isso para né, o pessoal de incubatório. Gente, olha que legal que a, que a doutora Renata está contando para a gente. Quer dizer, a nova responsabilidade dos gerentes de incubatório, é isso, principalmente o pessoal que está experimentando novas tecnologias gerem os dados de vocês. Aí é, como ela falou, não precisa. É claro que a literatura e a academia vai te dar algum apoio, mas gerem os dados de vocês, né? Então isso, isso como você falou, o dado sendo confiável, né, Renata? Você vai Sim. ter um ajuste fino que a Renata falou agora mesmo. E essa sintonia, essa diferença às vezes muito pequena, né? Em algum momento ali da do desenvolvimento embrionário vai fazer a diferença entre o pintinho de qualidade e o pentinho de não tão qualidade, né? Então, assim, eu acho que é uma dica muito legal, Renata, que você passa aí pro pessoal de incubatório, para eles começarem a repensar mesmo, a, a que dado que você vai gerar, certo? Então, ter essa curiosidade... Né, tirar um, um, um embrião ali com um X de idade ali e começar a medir tamanho de intestino, tamanho de moela, coração, enfim. É muito legal gerar o seu próprio dado para você entender, né, claro que é apoiado em dados científicos, o que, que você pode tirar de mais qualidade nessa, nessas novas... É, tecnologias.
0: Hoje isso é bem importante nos incubatórios. E o, o gerente, o supervisor do incubatório, ele precisa das pessoas abaixo dele bem treinada. Eu digo que hoje o gerente e o supervisor, eles estão 70% na área administrativa e 30% na área de processo. Tem muita coisa administrativa hoje sendo demandada para o supervisor, para o gerente, que não está dando aquele tempo de ficar três horas lá no processo, quatro horas lá no processo. Então, muita coisa... Passa sem eles ver, então eles precisam ter o braço direito, esquerdo, seja encarregado, seja o líder, seja alguém da manutenção, enfim, cada incubatório tenha a, a, a denominação, né, da, de como vai a escala, ele precisa ter essas pessoas bem treinadas para gerar esses dados para ver que quem está fazendo esses dados, está fazendo o porquê que está fazendo aquilo ali, qual é a importância de ser bem realizado, aquela amostragem ou bem pesado, enfim, para que ele consiga analisar. Porque hoje, infelizmente, cada vez mais os gerentes e supervisores, eles não estão conseguindo ficar direto lá na planta de incubação, né? Então, é difícil deles também estarem treinando o pessoal de estarem passando.
1: É... Essa, essa questão de gestão de equipe essa questão de, né, de você entender as responsabilidades de equipe eu acho fundamental em todos os processos produtivos, nesse momento que nós estamos falando de mudança de conceito né, largando o conceito né, de mudança de para trás passando para a incubação estágio único é, é fundamental gente, mas eu, eu quero deixar esse assunto aqui eu quero fechar o outro para depois a gente voltar nessa questão de gerenciamento Sim. de pessoas, que eu acho isso super importante. Mas só para fechar aquele outro assunto. Existe assim um, né, uma, vamos dizer, um, um jargão aí no campo, né, que tudo depende de peso de pintinho. Aí o um produtor recebe um pintinho, né? pesadinho, ele já, já comemora. Recebe um pintinho levinho e já fica triste, né? E você acabou de desmistificar isso um pouco, né? Peraí, tem dois tipos de balofo. Eu queria que você falasse um, pouco, um, pouco, um pouquinho disso, sabe? Para desmistificar, gente, a qualidade de pintinho, claro, passa por peso, mas não é só peso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque eu acho que é um conceito que a gente tem que desmistificar isso, né? Não é só peso, gente. Tem... Qualidade de pintinho é muito além de peso. É.
0: Claro, o peso é um fator muito importante, porque o peso de arranque dele vai demonstrar. Só que nós temos que lembrar que o pintinho nada mais é do que o peso do ovo. Então, a gente disse que um pintinho de qualidade, ele vai estar tá entre 68% e 69% do peso do ovo. Tá? Então, antes de nós ter um pintinho pesado, a gente precisa ter qualidade Lá na lá matriz, que venha um ovo uniforme com bom peso. Ai, Renata, então é bom um ovo de 80 gramas, eu vou ter um super pinto? Também não. Porque aí, durante o desenvolvimento embrionário, a gente sabe que quanto maior o ovo, o pintinho já também não é de boa qualidade. Quando a gente vai para o campo... O que, que o pessoal quer? Eles sabem a idade de matriz que eles querem. Eles querem uma matriz entre 34 semanas e 48 semanas, que a gente chama que é o filé. Por que, que eles não querem abaixo nem acima? Porque já começa a ter problemas. tá? Abaixo por quê? Porque eu tenho um ovo menor, então, teoricamente, eu tenho um pintinho menor. Mas não que ele não tenha qualidade. Se ele for um ovo uniforme, for incubado direitinho, dentro dos padrões, ele vai ganhar peso tão bem quanto o pintinho lá de 40 semanas. Ele tem capacidade para isso, por mais que ele seja um pintinho pequeno. Então, e os ovos maiores, a gente tem problema também na hora do desenvolvimento embrionário, porque tu tem uma maior relação de gema e clara, e aquilo ali a gente precisa suprir naqueles 19 dias que o embriãozinho está se desenvolvendo. Então, nem sempre um ovo maior vai gerar um pintinho de maior qualidade, entendeu? Então, por isso que muitas vezes, ah, é o ovo de matriz velha... Tem maior contaminação, claro, tem questão de poros na, na casca do ovo também, que geram, querendo ou não, ter um, uma possibilidade de, de ter maior contaminação. É uma casca mais frágil, então já tem um, um menor suplemento de cálcio. Então tudo tem que ser levado em consideração. Eu acredito que a média seja sempre a melhor coisa.
1: É, eu acho que esse recado é muito legal, né? o pessoal tem que entender que a criação do, daquele pintinho não é a partir do momento que ele chega na granja tem 21 dias antes dele chegar na granja que é o processo de desenvolvimento embrionário que tem uma importância enorme na qualidade de, desse, dessa ave, né? Então, ficam um recados aí para os nossos queridos amigos integrados para desmistificar isso. Nem sempre o peso de o pintinho de maior peso vai ser o melhor, nem sempre o de, de peso mais baixo vai ser o pior. E é, isso, isso tem muitas nuances. E muitas, vamos dizer, é, né, coisas que estão relativas em relação a isso. Isso não é, vamos dizer, não é, não é matemático, não é biológico. E eu acho que a doutora Renata explica bem, explicou muito bem para gente por que não é só peso, que são outras coisas envolvidas. Agora vamos voltar àquela questão que eu acho que é um assunto que sempre é muito palpitante, né, que é um assunto muito desafiador, a questão exatamente que você tinha falado, Renata, da questão do pessoal. Né? Você fez até o. Um, um alerta aí, às vezes o pessoal está passando muito tempo dentro do escritório, pouco tempo dentro da, da, do incubatório, e isso talvez às vezes você perde algum tipo de, né, de produtividade, então como é que se enxerga, ainda mais agora, né nesse momento que a gente está trazendo novas tecnologias, que são novas mesmo, que é, às vezes o, né, o responsável pelo incubatório, lá, o, o gerente lá, o... É o gerente técnico o responsável nunca trabalhou com aquela metodologia e é tudo novo para ele né e nós estamos exatamente nesse momento de estar tá, às vezes importando adaptando tecnologias que estão aí mundo afora e que já já vão desembarcar aqui no país como é que você vê essa questão exatamente desse desafio de preparar os nossos colaboradores preparar o nosso pessoal certo para assim adotar novas tecnologias novos conceitos enfim um, um todo um desafio de, de tecnológico que está chegando por aí.
0: Sim, uh, para os novos que estão começando, que já têm em mente, eu acredito que é mais fácil. Por quê? Porque eu ainda tenho um tempo de adaptação. Ah, eu vou construir um incubatório de estágio único e eu estou em múltiplo. Eu vou ter esse tempo de adaptação para mim começar a ler, para mim começar a estudar, para mim criar as minhas dúvidas e, claro, geralmente o pessoal que, que vai colocar essas máquinas, eles dão um treinamento antes, eles dão treinamento para o gerente, eles dão treinamento para o supervisor, para o pessoal que vai, enfim, mexer na máquina, seja os operadores, seja os leituristas, seja o pessoal da manutenção. Só que o legal é ir para esse treinamento com uma certa bagagem, para que você consiga gerar dúvidas antes, para que aquilo que eles estejam falando não seja tão base, porque se eu vou sem preparar, sem, sem uma base para um treinamento que eu não sei nada, para mim vai ser tudo lindo, tudo magnífico, eu não vou conseguir gerar uma dúvida na hora. Então, no momento que eu estudo, que eu consigo gerar dúvida, eu vou conseguir entender os porquês melhor. E vou conseguir girar, ah, mas isso faz isso, então, ah, por causa disso, por causa desse outro. Então, é legal já ter essa bagagem. Agora, quem está trocando do estágio, sair do, mu, do múltiplo e tô caindo no único, esse tem um tempinho menor para se adaptar, mas não que seja difícil. Geralmente, quando você cai de, eu digo, de paraquedas, já tem alguém lá que vai te ajudar, tem a, a literatura tem o pessoal das máquinas, tem os consultores, então ele já vai, já vai pegar o, o bonde andando, já vai ter gente para ajudar ele a ir pilotando. Mas claro, a gente tem que estar em estudo constante, como as máquinas também estão em evolução constante, a gente precisa estar em estudos constantes, dando treinamento, reciclagens, para sempre estar aparando as arestas, né?
1: É, é isso, né? Tudo acaba em gente, né? Então, quem e vai operar mesmo. a tecnologia e quem vai tomar as decisões é sempre as pessoas, né? Então, isso que a Renata falou é importante, as pessoas né, escutarem os, os, os consultores, né? É, trazerem as dúvidas, estudarem, né? Um pouquinho para exatamente para como ela falou, para não ser tudo certinho, porque chegar lá no dia a dia vai ter problema, né? Então é bom que tenha dúvidas para que essas dúvidas sejam sanadas. E para quando assim, né? Você tiver ali no uh, já no pico ali do, do alojamento máximo, ali lotado de ovo, você tá mais preparado para esses desafios, gente. É normal e nós vivemos isso. Essas, esse vamos dizer, esse, esse bombardeio tecnológico no nosso dia a dia, né? Nos nossos celulares, nas nossas casas. Hoje tem máquina para tudo, né? E, e a e a, claro, o incubatório é, não é diferente, né? Mas agora. Uh, Renato, eu, eu, eu queria entrar num assunto já caminhando para o final aqui do nosso episódio que é, que é assim, um assunto que nunca saiu da moda, né? mas em termos de influência viária, isso é um assunto que está é, nos preocupando muito e, e o incubatório não é diferente, né? A questão da, da biosseguridade no incubatório. Como é que eu, eu acho, até eu faço, faço uma elogia de uma maneira geral, ah, no Brasil todo, de, de norte a sul, a biosseguridade em incubatório sempre foi uma coisa muito bem cuidada, é, todos os incubatórios trabalham com bioseguridades razoáveis, é né? claro, tem falhas e, e tem problemas de, né, de onfalite, problemas de contaminação de máquina, isso sempre acontece, mas eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso, você que tem essa experiência né, do dia a dia, da importância da biosseguridade, como você enxerga isso, que, onde às vezes falha o programa, como é que os gerentes têm que tratar essa questão da biosseguridade dentro do processo de incubação?
0: A é, biosseguridade agora está em alturas de dois anos para cá com a influenza, ela está em ascensão, não que não fosse antes, mas agora ela está realmente chegando na, na base, porque antes quem mais se preocupava era o gerente, era o supervisor, agora não, a gente vê o, os auxiliares, os colaboradores todos se preocupando com essa parte, porque ela é real existe e a gente precisa cuidar. Então, a biosseguridade hoje, na maioria dos incubatórios, ela é muito boa. Eu digo que a gente tem que cuidar principalmente dos nossos banheiros, porque para nós entrarmos no incubatório, a gente precisa ter um bom banho. Então, graças a Deus, hoje a maioria das empresas já dão essa qualidade de banho para o funcionário, principalmente no Sul, no inverno, colocar um ar-condicionado, porque, gente, banho gelado é difícil, então.
1: Ninguém, ninguém merece, né, banho gelado.
0: <risos> ninguém merece. O Nordeste a gente não tem esse problema, porque lá está sempre calor, lá é gostoso, mas graças a Deus, hoje as empresas estão olhando para esse lado do cuidado, do entrar no, no banho, da qualidade desse banho. E uma coisa que veio a ajudar muito a parte de biosseguridade é, hoje nós temos muitos estudos na parte de detergentes, na parte de desinfetantes, que nos ajudam a escolher o melhor produto para cada local conforme a sujidade. Então, ah, nós vamos usar um detergente alcalino, nós vamos usar um detergente neutro, qual molécula de desinfetante nós vamos usar? Então, hoje em dia a gente tem muitos estudos e a gente consegue testar conforme as nossas sujidades, as nossas demandas. E outra coisa que veio muito para ajudar dentro da planta de incubação foi as automações, né? Então, a parte de automatização, principalmente de lavar coisas dentro da, do incubatório foi muito bom. O que, que é essas coisas? É a bandejinha de ovo, é os paletes, é a bandeja de eclosão, é a bandeja de incubação. Então, claro, automatizando, você tem que ter maior manutenção. Para ser bem feito, eu tenho que ter uma melhor manutenção de bico, esses bicos não podem estar entupido. eu tenho que ter uma dosadora de desinfetante. Então, tudo isso tem que ser regado. Se eu tiver uma água quente melhor, eu sei que eu vou conseguir tirar aquele biofilme, aquela gordura, aquela incrustação mais fácil. Então, tem uma série de coisas que veio para nós ajudar. Claro que, em contraponto, a gente tem que ter maiores cuidados, porque senão o que veio para nos ajudar, na verdade, nos atrapalha, né? Então, tem todos esses pontos. Ah, é a máquina que faz, é a máquina que faz, mas é a gente que cuida. Então, a gente tem que ver se a máquina está bem ajustadinha para ela fazer o correto, que nem, hoje nós já temos máquinas para lavar o piso, então isso facilita muito a vida de quem faz essa parte operacional. Tem o nosso gerador de espuma, que é muito utilizado dentro dos incubatórios, que ajuda muito na parte de tá ajudando a retirar as incrustações que fica dentro da incubadora, dentro do nascedor, isso facilita o trabalho do funcionário que vai fazer a higienização. Então tem muitas coisas assim que vai ajudando na parte de bioseguridade, né? Essa parte de higienização. Outra parte que eu digo, porque na verdade a biosseguridade são aqueles sete elos, né? Que tem famoso, que uma correntinha vai grudando na outra, mas eu digo que incubatório é a parte de entrada, é a parte de biossegurança, é a parte que o sanitarista faz, cuidando para ver como que está os medicamentos, se estão sendo bem aplicados, se está na dosagem correta, se está sendo aplicado corretamente, seja em ovo, seja no subcutâneo, seja a vacinação spray, então a gente tem que olhar tudo para ver como é que está essa aplicação. Nós temos que ter as nossas monitorias, independente se está bom, se está ruim, a gente tem que monitorar para ver como é que está e terceiro, Entrando novamente nessa parte de pessoas dentro de biosseguridade, a gente tem a parte de treinamentos. Se nós não treinar, a gente não consegue com que as pessoas realizem os procedimentos adequados. Ainda mais incubatório, que infelizmente a rotatividade é um pouco alta, né, café? A gente sabe que isso é, um, é, um, é, o, é o calcanhar de alquiles da
1: gente. É, com certeza, né? Então, eu acho que todos esses recados de biosseguridade, gente, é, são detalhes, né? Isso que a doutora Renata falou, né? É, é, conscientizar e treinar a nossa equipe é fundamental. Bom, é, Renata, nós caminhamos aqui para o final do episódio, a gente termina os nossos episódios, né? É uma tradição aqui no nosso é, podcast, fazendo três perguntas, certo? A primeira é, uma indicação de um livro técnico na área. E um livro que você acha, eu sei que indicar livro é complexo, porque né, hoje a informação tem muitas outras fontes de informação. Antigamente era livro, hoje tem aí é, é, milhões de, né, de possibilidades. Mas, enfim, é um livro aí que você, você acha que nessa parte aí técnica de incubação é um livro que você acha que é uma referência e que é bom.
0: Um livro é o manual de incubação, seja um que é o mais básico, que é de 1994, ele ainda tem coisas que se aplica até hoje, tá? A base está lá. E a segunda edição, ela já é mais moderna, ela já traz o máquina de estágio único, então para começar é perfeito. Saiu do livro é o Google, o Google Acadêmico, coloca na pesquisa lá e pega
1: artigo. Eu e agora, segunda pergunta esquece a área técnica, agora vamos falar um pouco né, da, da Renata como, como pessoa, né? um livro aí Renata, um livro que você leu recentemente, ou leu lá atrás um livro que te marcou, um livro que você gostaria aí de indicar aí para os nossos para as pessoas que nos acompanham
0: um livro que me marcou é Você Tem Força para Ser Feliz, eu acho que é um livro muito interessante que é falando sobre a nossa vida na verdade, é um psiquiatra que conta uh, problemas que ele teve, como ele conseguiu solucionar, e junto a um paciente dele, que é um jornalista famoso do Rio, que ele aplicou alguns métodos para ajudar a ser feliz. Sendo que ele, falo, ele falou que não existe receita de bolo e cada um tem que procurar a sua metodologia de ser feliz. Mas ele fala muito no equilíbrio de trabalho, equilíbrio emocional... Ter o seu tempo para si, para se cuidar. Então eu acho que é um livro muito interessante. Ah,
1: legal. Fica a dica aí da Renata, gente. É, como é que chama de novo livros? Como? Como? Não, você tem força para ser feliz? Ah, você tem força para ser feliz? E por último, a minha nossa última pergunta é como você enxerga o profissional de sucesso. Né? E, às vezes, pode até ser um recado para essa nova moçada que está começando, aí, dar os primeiros passos na agricultura. Enfim, como é que você enxerga? Qual que é a, vamos dizer, a, essa receita, aí, entre aspas, do sucesso? Eu acho que a receita
0: do sucesso é ser curioso. Legal. Tá? E não ter medo do erro. Eu acho que é com, através do erro que a gente vai aprendendo. Se a gente não ter audácia de ir tentando, claro, dentro de um... Não vou tentar coisas loucas, mas ir tentando melhorar por mais que erre, a gente não vai sair do ponto. A gente precisa estar tá caminhando devagarinho com os nossos erros para ir aprendendo. É enfrentando nossos medos, é o nosso medo que leva nós a percorrer o caminho. Se nós ficar com medo, a gente fica estaqueado.
1: Tá aí, doutor Renata, muitíssimo obrigado pela entrevista, muito legal a sua participação aqui, trazendo conhecimento nessa área de incubação é muito é muito gostoso falar sobre avicultura. O tempo passa assim, parece que né velocidade da luz. Então obrigado mesmo, é, e aí eu deixo é, a palavra sua aí para você fazer suas considerações finais, mas obrigado mesmo, e, e, e assim, muitos recados aqui foram dados que nossos, as pessoas que nos acompanham podem aí né, aproveitar da sua experiência, principalmente para o pessoal aí né, que está que dando os primeiros passos aí na parte de incubação, pode usar esse episódio aqui como um grande aprendizado. Muito obrigado, e as palavras finais são suas.
0: Eu que agradeço, Marcos, agradeço de coração a você e toda a equipe que está por trás, e agradeço a todos que estão, nossos colegas que estão escutando, e quero dizer que avicultura, incubatório, como um todo, é um aprendizado diário. A gente aprende com quem sabe menos que a gente, a gente aprende com quem sabe mais, a gente tem a aprender com todo mundo. Todo dia a gente está aprendendo
1: alguma coisinha nova. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Convidamos todos... A, tá sempre nos acompanhando nas redes sociais, as melhores e as mentes brilhantes da agricultura estarão sempre passando por aqui pelo nosso podcast para dar recados e a gente preza muito pela, pela, é, pela participação de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Até mais.